0: A proposta de plebiscito sobre reforma política encaminhada ao Congresso pela presidenta Dilma Rousseff repercutiu na Câmara. Governo e oposição ficaram em lados opostos, mas houve também divisão na própria base aliada ao governo. Ricardo berzoini do PT de São Paulo, elogia a iniciativa da presidenta da República.
1: Estou convencido de que esse tema da reforma política é fundamental e que a presidenta Dilma acertou quando propôs a convocação de um plebiscito. Ainda que nós saibamos que tem uma dificuldade operacional que nós vamos ter que pensar um prazo de tempo para podermos fazer a discussão popular e depois fazer a tradução em lei nesta Casa e no Senado, daquilo que for aprovado pelo povo. Talvez tenhamos que fazer uma emenda à Constituição para viabilizar a, para este processo a desconsideração plena da, da antecedência de um ano para a aplicação das leis, mas de qualquer maneira a Presidenta aceitou Acertou porque propôs, quando as ruas se manifestam, ela propôs que o povo continue se manifestando. Que o povo compareça para decidir em relação às questões que forem aprovadas por esta casa para um plebiscito.
0: Luciano Castro, do PR de Roraima, defendeu a realização do plebiscito em outro momento.
2: Sou contra a realização de um plebiscito de forma assodada, de forma avassaladora como querem fazer. Sem preparo, isso não, isso não vai chegar a lugar nenhum. Além do mais, tem um custo. Segundo a nossa presidenta do, do TSE, ministra Carmen Lúcia, o custo estimado inicial é de 500 milhões de reais. Quem vai pagar essa conta? Recurso do Tesouro Nacional, proveniente dos impostos, que sai do bolso das pessoas. O povo está disposto a pagar essa conta? Tenho certeza que agora não. Nós podemos realizar isso até em outro momento. Podemos até esse ano desenvolver um projeto de reforma política amadurecido e votar ainda esse ano e depois submeter esse projeto aprovado ao referendo popular mas com validade a partir de 2016, obedecendo assim o que estabelece o artigo 16 da Constituição. Bongás,
0: do PT do Rio Grande do Sul, criticou a proposta de um referendo para o que o Congresso aprovar.
2: Nós queremos, na reforma política, e está o segundo grande acerto da presidenta Dilma, é sugerir a essa casa que aprove um plebiscito. E nós estamos aqui a dizer a grande diferença e o diálogo com o povo das ruas que quer participar, que quer ajudar a decidir, que quer opinar, que quer ser ouvido e não apenas referendar uma decisão dessa casa, esta é a grande diferença se eu faço apenas o um referendo, essa casa decide e o povo simplesmente vai dizer sim ou não o povo foi às ruas para mais, ele não quer só dizer sim ou não ele quer participar e por isso um plebiscito precisa propor esse debate da transparência, do financiamento da campanha, do reforço dos partidos em cima de programas e não de indivíduos. Marcos
0: Pestana, do PSDB de Minas Gerais, afirma que o governo não está tratando a reforma política com seriedade. O plebiscito que a população quer saber, nós devemos consultar se a população é a favor dos 12% federais para a saúde se é a favor da carreira dos médicos no SUS, se é a favor de transparência nos gastos da, da Copa, de subsídios para baratear a, o transporte coletivo, se é a favor de investir 50 bilhões no trem-bala ou nos metrôs das capitais. Não me venha agora com essa hipocrisia, esse cinismo. É importante a reforma política, mas vamos tratar seriamente. Eu nunca vi presidente da República dar palpite através de mensagem ao Congresso. O presidente da República manda e decide e toma atitude, e
3: não dá palpite para outro poder.
0: Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, acusa
3: a proposta de plebiscito como uma manobra. Este plebiscito só tem o objetivo de funcionar como uma manobra. Para é chamar a seja... atenção para o Congresso Nacional, enquanto a boiada que a nação está na rua clamando, que essa é uma reforma política, vamos fazer uma reforma, vamos rever, fazer uma reforma tributária, vamos rever o Pacto Federativo, vamos implantar um orçamento impositivo para reduzir a corrupção, que é um dos itens, é um dos itens que a, que a nação, a majoritariamente, nas ruas está pedindo. Mas não. No, neste momento, chega a ser a escarnecer da nação o presidente Mandar para cá sugestão de realização de campanha financiada pelo contribuinte Isso é um absurdo,
4: é uma insensibilidade
0: Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, questiona o medo da oposição da realização do plebiscito
4: Não se trata mais de ouvir as vozes da rua, se trata de utilizar o barulho feito nas ruas com intenções golpistas de querer desconstituir um governo que está melhorando essa nação. O governo da presidenta Dilma hoje coloca essa nação na sexta economia do mundo. Esse país teve avanços sociais e o que nós temos que fazer aqui é contribuir para que os avanços sociais e econômicos sejam acompanhados de avanços políticos. E avanços políticos serão conseguidos a partir de uma reforma política que consulte a população. Por que esse medo do plebiscito? Por que esse medo dos partidos da oposição e de alguns partidos de dizerem que isso é obra da presidente Dilma e do PT? Nós não temos medo da voz do povo. Do plebiscito é uma manifestação democrática de participação de democracia direta. E nós queremos exatamente ouvir a população. Para inclusive corrigir nossos erros Que nós também erramos Eu sou do PT e tenho que admitir Que muito do que está acontecendo aí É culpa de erros que nós cometemos Temos que ter a humildade, a humildade Para reconhecer isso e fazer o um debate político E tentar construir Uma alternativa política Que aprofunde a democracia no Brasil
0: Alfredo Cirquiz do PV do Rio de Janeiro Teme o uso do plebiscito Para casuísmos e propõe o referendo
5: É para valer para criar efeitos para as eleições de 2014, vai-se tentar colocar nesse plebiscito casuísmos, como, por exemplo, a proibição das coligações proporcionais, ou aquela lei do Edinho Araújo que foi aprovada aqui? Não sabemos. É para valer para futuras eleições? Poderia ser feito de forma simultânea as eleições de 2014? seria um pouco mais coerente. No entanto, me parece mais coerente que a bola volte para o Congresso, que nós aqui, de fato, trabalhamos numa reforma política séria e eu venho propondo a instituição do voto distrital misto, plurinominal, penso que é a melhor solução, gostaria de continuar discutindo isso, e que depois, a posteriori, uma vez elaborado um texto, uma vez aprovado um texto aqui no Congresso, a posteriori seja submetido ao referendo popular. Me parece mais coerente do que esse plebiscito, em relação ao qual me assalta a suspeita de que ele é feito para canalizar a energia das ruas e que age nesse momento político como uma espécie de diversionismo da energia popular popular expressa nas ruas.
0: Na próxima semana, deputados instalam comissão especial para analisar o plebiscito proposto pelo governo e apresentar resultados em até 90 dias. Você está ouvindo fatos e opiniões. A discussão sobre o fim da multa de 10% do FGTS paga pelo empregador em caso de demissão sem justa causa começou na terça-feira com a votação da urgência para outro projeto, o que não acaba com a multa e destina os recursos para o programa Minha Casa Minha Vida. Oposição e governo marcaram posição. Para o líder do democrata, Ronaldo Caiado, a multa sobre o FGTS é aumento da carga tributária.
6: Nós temos que atender as necessidades da população. Não é demagogicamente querer dizer que vai criar aqui com lei ordinária aquilo que a sociedade sabe muito bem, que é aumento da carga tributária, que esse plenário tem compromisso e não extorquir mais a população brasileira, que trabalha 145 dias por ano só para pagar impostos dessa nação. É momento de nós dizermos não a essa urgência. E dizemos em alto e bom som que essa casa aqui não vai, de maneira alguma, convalidar essa esperteza que agride o um regimento, que é inconstitucional de querer vir com a falácia de que uma multa será aplicada para apoiar minha Casa Minha Vida
0: O líder do governo, Alindo Quinalha, rebateu as acusações de que os recursos da multa do FGTS não iriam para o programa Minha Casa Minha Vida
3: Quem que é mais vulnerável na sociedade brasileira? É o empresário ou aquela camada de baixa renda que é a menor escala dentre aqueles que obtém financiamento para casa própria? É disto que se trata Portanto... O nosso compromisso com este projeto que foi apresentado é que eu ouvi algumas argumentações tipo o dinheiro vai ser usado no superávit primário. Foi exatamente com esse tipo de argumentação e que também o orçamento não era realizado para o Minha Casa Minha Vida que se criou essa proposta de se criar um fundo Portanto, não há como. É um fundo que será acompanhado por todos aqueles que tiverem interesse a começar da Câmara dos Deputados. Portanto, não procede o argumento de que esse dinheiro não será destinado para financiar, para subsidiar a compra de casa por aqueles mais pobres.
0: O líder do PSD, Eduardo Searra, defendeu o fim do que considera mais um imposto.
7: Não seria hoje com todo o clamor popular com relação aos impostos exagerados que ao longo de tantos e tantos anos foram sendo implementados no país, não seria hoje que nós iríamos deixar de um imposto que já cumpriu a sua finalidade ele ser recriado para atender uma finalidade que é nobre, porém não deve e não foi criada para utilizar esse recurso. O Minha Casa Minha Vida, quando foi criado, e ele tem fontes específicas de recurso, não contava com esse dinheiro. E não é hoje que nós vamos dar, aqui no Congresso
0: Nacional, essa possibilidade de recriar um imposto que já cumpriu, a sua finalidade. O líder do PP, Arthur Lira, justifica a iniciativa do seu partido.
8: Existia uma dificuldade de comprovação na reunião de líderes para onde ia o dinheiro da multa do FGTS. E nesta reunião ficou acertado que o nosso partido daria contribuição, destinando 100% desta multa para o subvenção do subsídio do financiamento da categoria mais baixa do Minha Casa Minha Vida, que necessitasse de financiamento. Porque quem não queria a manutenção... Dizia que esse projeto só estava fazendo superávit primário. Eu não defendo superávit primário. O projeto é bem claro no seu artigo... Quando ele remete para o Minha Casa Minha Vida. E o projeto é mais claro ainda... Quando requer da Caixa Econômica Federal... A prestação de contas... De três em três meses... No primeiro dia do mês subsequente... De todas as operações de financiamento... Para aquele mutuário, pessoa física da parcela mais baixa, da pirâmide do financiamento da Minha Casa Minha Vida. Esta é a destinação desse recurso. Domingo Sávio, do
0: PSDB de Minas Gerais, é contra a multa de 10%, que, segundo avalia já cumpriu sua função. Se
7: nós já estamos diante da eminência de extinguir os 10%, porque ele já cumpriu a sua missão, já recompôs a conta do Fundo de Garantia, agora dizer que vai destinar os 10% para Minha Casa e Minha Vida, é transformar o que era provisório em definitivo, sob a forma de imposto. Porque aí não é multa, é destinar para atender a um determinado programa do governo, que já é financiado pelo Fundo de Garantia, e que naquilo que for subsídio é do orçamento geral. Portanto, é criar imposto. Pensem bem, há um compromisso dos partidos de parar de criar mais
2: imposto.
0: A líder do PCdoB, Manuela Dávila, afirmou que a multa contribui para a criação de empregos.
2: Não é verdadeira a ideia de que nós estamos criando um novo imposto. Uma mentira repetida muitas vezes se torna verdade. E essa não é uma verdade. Nós estamos criando um fundo, transferindo um recurso que já existe no governo para uma outra área para podermos subsidiar o programa Minha Casa Minha Vida. O outro fato é que nós estamos também, presidente... Fazendo, para falar a verdade, nós estamos apenas trabalhando com as demissões imotivadas, nós não estamos punindo os empresários que investem no nosso país, nós estamos trabalhando com aqueles que demitem trabalhadores sem justa causa, sem motivação, nós estamos defendendo o emprego num país que tem alta rotatividade no mundo do trabalho.
0: A urgência para o projeto destinando os recursos da multa do FGTS para o programa Minha Casa Minha Vida foi rejeitada. Mas a polêmica continuou no dia seguinte, na votação do projeto de lei complementar que acaba com a multa rescisória de 10% do FGTS, paga pelo empregador em caso de demissão, sem justa causa. Guilherme Campos, do PSD
9: de São Paulo, pediu o fim da multa para desonerar empresas. Nós temos certeza que, uma vez aprovado esse projeto, Estaremos desonerando todas as empresas do Brasil. Micro, pequena. Micro, pequenas, médias e grandes empresas serão desoneradas de uma maneira equânime, isonômica, todas com o mesmo direito, sem escolher setor ou atividade, todas poderão transferir esses ganhos para. Salário do trabalhador para o seu preço final, para que o Brasil possa caminhar cada vez mais para a frente. Foi cobrado por um período até a recomposição do fundo. Uma vez recomposto, ele acaba. E se estivesse fazendo tanta falta assim para o programa Minha Casa Minha Vida, nós não estaríamos passando, como dizem os dados do SEAF, de um orçamento inicial de 13 bilhões. Uma execução de 10 bilhões. Dinheiro tem, o que não tem é execução do projeto. Não precisa inventar mais uma fonte de financiamento, mais uma fonte de financiamento onerando a relação de trabalho entre quem paga e quem recebe, o um intermediário no meio que é o governo. O
0: líder do governo, Alindo Kinali, afirmou que a proposta estimula a economia.
3: Ao se propor, através do projeto de lei elaborado pela bancada do PP com apoio do governo, para que estes valores caminhem para um fundo e este fundo vai subsidiar aquela parcela da população que ganha de 3 a 6 salários mínimos para poder adquirir casa própria, nós estaremos estimulando a economia mais uma vez, porque todos os setores que fornecem para a construção, nós vamos estar gerando emprego para aqueles que vão construir, nós vamos estar gerando também a possibilidade da venda de eletrodomésticos, móveis, etc. Portanto, não é uma proposta para eternizar a injustiça, ao contrário. É uma proposta para diminuir as injustiças. Para o líder do PDT, André
0: Figueiredo, o fim da
3: multa não vai prejudicar o
0: programa Minha Casa Minha Vida.
10: Nós temos hoje, alocados por parte do FGTS, mais de 30 bilhões de reais que somados a esses 3 bilhões do adicional, que não vai diretamente para a conta do FGTS, vai apenas contabilmente a crédito, fica na conta única do Tesouro. Nós teríamos em torno de 36 bilhões de reais para minha casa, minha vida. Ora, a execução orçamentária não é desses 36 bilhões, é em torno de 80% disso, significando que o governo contingencia 20% mais do que os 3 bilhões e são aportados oriundos desses 10% adicionais. Portanto, o projeto Minha Casa Minha Vida não vai sofrer em absolutamente nada com esses 10% que serão hoje extintos nessa casa. Até porque, senhoras e senhores deputados, todos os projetos que têm subvenção econômica, que é justamente o público de mais baixa renda, a execução orçamentária até o mês de maio, infelizmente em 2013,
0: o líder do PT, José Guimarães, afirmou que o fim da multa também prejudica outros programas do governo. Não é hora de retirar, sabe por quê?
7: Porque se for retirado vai sim ter impacto no programa Minha Casa e Minha Vida. O que é que vai acontecer com esse projeto? Se nós aprovarmos o projeto PLP do Zito, vai ter a retroatividade e isso vai ter impacto sim nas contas do FGTS. E sabe quem vai ser prejudicado? São os programas de saneamento, são os programas, as 20, os 25 programas que são bancados com recursos do FGTS no Brasil inteiro, as obras de saneamento e, principalmente, porque a manutenção dessa contribuição é uma forma, é uma forma de impedir a alta rotatividade para evitar que os industriais demitam os trabalhadores brasileiros. Eu estou convencido e a nossa bancária do PT quer cresce é assim os 10% que não estamos
0: criando imposto. O projeto foi aprovado e vai à sanção da Presidenta da República. Você está ouvindo Fatos e Opiniões. A proposta de emenda à Constituição, que dá autonomia funcional e administrativa à Defensoria Pública da União e dos Estados, recebeu apoio unânime dos partidos. Mas houve posições contrárias de parlamentares e até ânimos exaltados em determinado momento da discussão. Entre o deputado Mendonça Filho, do Democratas de Pernambuco, contra a autonomia, e Miro Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro, a favor da proposta.
1: A Defensoria Pública tem que deixar de ser é, uma instituição de governo para ser uma instituição de Estado. Essa é a questão. Porque assim vai representar o cidadão, hoje é do governo, é do governador, submetido a ele. Sendo uma instituição de Estado, vai poder representar o cidadão com maior facilidade, até contra o governo do Estado e contra governos municipais. Especialmente assim, com mandados de injunção, é, que hoje, é, realmente, isso fica difícil de ser praticado. Então, nós temos todas as razões para votar sim, porque é um voto democrático, é um voto pelo povo brasileiro, pela, pela, pelo respeito aos direitos civis do povo e pelo acesso, pelo direito do povo de acesso
0: à justiça. Silvio Costa, do PTB de Pernambuco, disse que a autonomia vai facilitar a corrupção.
11: A
1: pergunta é a seguinte,
11: se essa moda pega... Qual é o direito de um defensor público de ter autonomia? E um professor, um médico não pode ter autonomia. Um militar não pode ter autonomia. Por que é que a gente vai dar autonomia financeira que provavelmente é mais uma vala de corrupção? Por que é que vai dar autonomia financeira aos defensores públicos? Em nome de quê? E de quem? Senhor presidente Senhor presidente A taxa A taxa de demagogia Dessa casa Está chegando ao limite Esse estado brasileiro Vai quebrar Nós não podemos Fazer isso aqui Uma espécie de paraíso
0: da irresponsabilidade pública. Para o líder do PPS, Rubens Bueno, a proposta é uma medida econômica e vai facilitar o acesso à justiça aos que mais precisam.
7: A Defensoria Pública da União
0: ela atua
7: junto à Justiça Federal, à Justiça Trabalhista, à Justiça Eleitoral, à Justiça Militar e a todos os órgãos do governo federal. Quem é que precisa de apoio neste momento importante como defensor público? Exatamente quem mais precisa são os que não têm justiça. Hoje a União gasta 142 milhões de reais contratando advogados ativos. É o dobro. É o dobro do necessário para a contratação. Nós estamos aqui para dizer, até por medida de economia. Vamos fazer com que a Defensoria Pública da União não só possa ter os membros necessários para concluir e trabalhar aquilo que deve ser trabalhado em defesa de quem mais
0: precisa, mas também por medida econômica. A proposta foi aprovada em primeiro turno e necessita de nova votação antes de ir ao Senado. Você acabou de ouvir. Fatos e Opiniões. Uma produção da TV Câmara.
9: Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach.